0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا عن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا التواضع جزء بسيط من منظومة أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم ومما يبرز من اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم بصفه خاصه ما جاء في وصف امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها اذ تقول عندما قدم اليها مرعوبا خائفا مما حصل معه في غار حراء فقالت له كي تطمئنه قالت له كي تطمئنه بحيث لا يشعر ان هنالك امرا سيئا سيحصل له ثقه منها وتوكلا على الله عز وجل فقالت انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم او وتكسب المعدوم وتقري الضيف اي تقدم له الطعام والضيافة التي يحتاجها وتعين على نوائب الحق بيّنت رضي الله عنها وأرضاه خصلة جميلة كريمة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي خصلة السخاء والكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في وصف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أسخى من الريح المرسلة كان كريما وكان يعطي بلا حساب لا يبيت عنده درهم ولا دينار بخلاف أحوال الناس اليوم الذين يدخرون ويجمعون ويكدسون الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر أبدا درهما ولا ديناراً. توكلا وثقة فيما عند الله عز وجل لأنه يعلم مقتضى اسم الرزاق واسم الكريم ونحن لدينا تقصير عظيم في معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى والعمل بها والإيمان بمقتضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان ليدخر فكان يدخر فقط قوت عامه له ولاهله من أج من ايسر ما يجد من التمر او الشعير ويضع سائر نصيبه وحظه من الخمس يضعه في سبيل الله ويعيده اليه لا يسال شيئا الا اعطاه فان لم يجد اخذ من قوت اهله هذا الذي ادخره فيؤثر منه غيره ولذلك ما كان يظل في بيته عليه الصلاة والسلام شيء من القوت يدخر شيء لمدة سنة لكن في غضون أسبوعين ثلاث أسابيع يأتي من يسأله وهو لا يملك شيئا فيعطيهم من قوت أهله حتى ما يبقى في بيته شيء بعد غزوة حنين وقد جمعت الغنائم تجمع في واد قطيع من الغنم عظيم قدر بأربعين ألف هذا مما جمع من الغنم وقيل أكثر من ذلك وكان بجواره عليه الصلاة والسلام أعرابي ينظر إلى الغنم وقد فغر رفاه دهشة مما يرى فنظر اليه عليه الصلاه والسلام قال ايعجبك؟ قال اي والله قال فهو لك فرجع الرجل الى قومه امرا اياهم بالاسلام معللا ذلك بان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اي كرم من هذا؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يخبر عن نفسه قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ان لا يمر علي ثلاث أي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين جبل أحد ذهب مكثت ذات يوم مع أحد الإخوة فقال لو أن لي عندي مليون ريال لا اشتريت بها كذا ولا فعلت كذا ولا عملت كذا و مليون ريال الآن ما تسوى شيء لا قل لو عندك مئة مليون ربما أشتري فيها يخت أشتري فيها منزل أشتري فيها سيارة أشتري فيها ثياب أسافر أعمل هذا الأخ من الصالحين تذكر في آخر قوائم مهامه أن يتصدق في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك لو كان له مثل جبل أحد ذهبا لأنفقه في سبيل الله كله كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتأخر في الصدقة بل يبادر ولا يسوف عن عقب بن عامر رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا وتخطى الرقاب وذهب إلى بيوت أهله فانجفل الناس يعني الناس أحس بالفزع من سرعته أنه فيه شيء فيه مصيبة فلما رجع ورأى أنهم عجبوا من سرعته علل لهم ذلك قال ذكرت شيئا من تبر أي من ذهب عندنا ذكرت أنه جاني شيء من الذهب شيء قليل وأنه في البيت فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته كيف يجلس عندي هذا الوقت كله فخرج من الصلاة مشرعاً كي يأمرهم أن يوزعوه على الفقراء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتذر عن العطاء إلا عند فقدانه لما يُعطى ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معطاءا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء إلا فقال لا ما كان يسأل عن شيء فيرد بلا بل كان يبادر ويعطي طبعا هذا لما يكون عنده عندما يكون لديه ما يعطي أما إن لم يكن واجدا لما يعطيه قال لا أجد ما أحملكم عليه في اولئك الذين طلبوا الخروج للجهاد ولكن ارادوا شيئا من النفقه شيئا من الـ الـ المركوب كي يجاهدوا عليه قال لا اجد ما احملكم عليه اما فيما يجد فكان عليه الصلاه والسلام يعطي بلا سؤال ولا تردد ومعنا حديث يبين هذا اشد البيان ولكن نتناوله بإذن الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
2: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من صور كرمه عليه الصلاه والسلام انه لا يرد السائلين ولو كان في حاجه الى ما سئل او ما طلب طلب منه وهذا يدلك على ان كرم النبي عليه الصلاه والسلام ليس كرما مصطنعا فمن الناس من يكون كريما لنيل الثناء والحمد ومنهم من يكون كريما حياء ومنهم من يكون كريما سجية وطبعة والرسول عليه الصلاة والسلام كان بطبعه كريما نفس سخية اليد أهديت له ذات مرة شملة ثوب منسوج أهدته امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأت حاجته إلى الثياب يعني هل كنت تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه دولاب مليء بالثياب أبدا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يملك شيئا فأهدته هذه المرأة تلك الشملة المنسوجة الآن هو محتاج لها ويلبس الجديد وهدية قالت يا رسول الله أكسوك هذه فقبلها عليه الصلاة والسلام وقبلها لأنه محتاج لها فلبسها فرآه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فأكسنيها يعني أعطني إياها ألبسها قال نعم فلما قام عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه الرسول ما تردد قال نعم تفضل هذه الشملة هدية الصحابة لاموا ذاك الصحابي قالوا ما احسنت حين رايت النبي عليه الصلاه والسلام اخذها محتاجا اليها ثم سالته اياها وانت قد عرفت انه لا يسال شيئا فيمنعه. يعني هذا الفعل الذي اتيت به فعل ليس بالصواب. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي اكفن فيها. فالشاهد ان سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام إنما كان طبيعيا وسجية لأن الله أدبه فأحسن تأديبه وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام الأصل أن العطاء والبذل والكرم يأتي ذاتيا من النفس يعني يأتي في الأحوال الاعتيادية عندما يكون الإنسان في مزاج حسن في وضع حسن له اليد العليا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك فحسب بل كان أعظم من ذلك أنس رضي الله عنه يحدثنا أن الرسول كان عليه بردة نجرانية غليظة الحاشية فجاءه رجل يتسلل من خلفه من الأعراب فَجَبَذَهُ جَبْذَهُ أَثَّرَتْ عَلَى عَاتِقِهِ يعني مثل جرحته أو آذته كشطت الجلد هذا أتاه متسللا يعني أنه أرعب النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أو أخافه وأضاف إلى ذلك سوء الأدب فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك والله ما أعلم أحدا من البشر يستطيع في مثل ذلك الموضع ان يتمالك وان يكظم غيظه وان لا ينال الرجل بسوء. النبي ما فعل ذلك عليه الصلاه والسلام فحسب، بل تبسم في وجهه وامر له بعطاء. بعد هذا كله يامر له بعطاء. اي كرم هذا؟ يأتيه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي أبوه هو كبير المنافقين نعلم ما نزل فيه من وعيد ولعن وتهديد بالنار ونهي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقم على قبره وأن يستغفر له ولو استغفر سبعين مرة فلن يغفر الله له ومع ذلك عندما أشعره عبد الله بموت أبيه كبير المنافقين وطلب منه قميصه ليكفن به الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وجاء وكفن عبد الله ابن أبي بقميصه صلى الله عليه وسلم وهو كبير المنافقين أعظم من آذى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لكنها الأخلاق كرم الطباع سخاوه النفس التي لا يمكن ان توجد الا عند العظماء وهذا التعامل هنالك ادله كثيره قد لا تنحصر في هذا الموضوع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابوه استشهد وخلف بنات وخلف دينا عظيما وفي غزوة من الغزوات بعيره استعصى عليه بعيره تعبان هلكان بطيء وهو في آخر القوم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أن يتفقد آخر ال- ال- الركب ليساعد الضعيف ليتفقد الضائع او الذي عنده شيء ينشده يعينهم على ذلك فرأى جابر ورأى بعيره الذي استعصى عليه فقال بعنيه فقال يا رسول الله هو لك هو نافع ما منه فائده هو لك هديه ما وراها جزية قال لا بعنيه و سمى ثمنا فقبل جابر واشترط أن يستخدم هذا البعير حتى يرجع إلى المدينة فقبل عليه الصلاة والسلام الشرط وضرب البعير فإذ بالبعير من أسرع وأقوى الدواب تغير بفضل الله ثم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما عاد إلى المدينة أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن ثم صرفت قبضت الثمن سلمت البعير فإذا بن الرسول عليه الصلاة والسلام لحقني جا وراي فقلت لعله بدا له أمر يمكن غير رأيه يمكن يريد أن يرجع البعير فلما أتيته دفع إلي البعير وقال هو لك فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع له الثمن وأرجع إليه البعير فكأن الثمن هذا هدية لجابر من عبد الله يقول فمررت برجل من اليهود فأخبرته هذا اليهود كانوا يقرضون الناس وكانوا يتعاملون كما هم الحال اليوم لكن هذا اليهودي عندما سمع بالخبر تعجب قال اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك كيف هذا ما يريد الدنيا ما يريد الفائدة قال قلت نعم كرم عجيب حتى وهو في أمس الحاجة كان صلى الله عليه وآله وسلم كريما حتى وهو محتاج صعب أنه الإنسان يكون محتاج ويعطي المقداد رضي الله عنه يقول أقبلت أنا وصاحبان لي في وقت مجاعة في وقت حاجة وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على الصحابة فليس أحد منهم يقبلنا الناس في كرب في حاجة فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذه أو احتلبوا هذا اللبن بيننا اذا ناس في مجاعة في حاجة أخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيوته وأراهم ثلاثة من العنز من الأعنز وأمرهم أن يشربوا من لبنها وأن يتركوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأهله شيئا منها وعلى هذا تم الاتفاق ماذا حصل بعد ذلك؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا
3: خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شرة فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
0: ويوم يعض الظالم على يديه
3: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة
0: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قتادة وصاحباه لديهم ما يأكلون طيلة اليوم والنهار يكفيهم تلك الشربة من اللبن يقول فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه فيأتي من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما لكنه يسمع اليقظان قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب هذه وجبته عليه الصلاة والسلام فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد عليه الصلاة والسلام يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام له الشيطان يروح عند الصحابة يطعمونه يضيفونه يأكل ويشرب ما به حاجة إلى هذه الجرعة الآن هو وصاحبه شربوا نصيبهم بقي نصيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول ما يحتاج هذه فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنها ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان هذه حال الشيطان يوسوس ثم يدخل الاكتئاب والندم فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك ما شاء الله الشيطان ينصح الان قال وعلي شمله اذا وضعتها على قدمي خرج راسي واذا وضعتها على راسي خرج قدماي وجعل لا يجيئني النوم واما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت طبعا اللي على راسه بطحه يحسس عليها هذا قد فعل فعلا عظيما تعدى على حق الرسول عليه الصلاه والسلام قال فجاء عليه الصلاه والسلام فسلم كما كان يسلم ثم اتى المسجد فصلى ثم اتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع راسه الى السماء فقلت قتاده يقول الان يدعو علي فاهلك خلص انتهى الموضوع ذهب الى شرابه ما وجده أنت إذا خرجت من منزلك ولم تجد حذاءك ماذا تفعل اللهم عليك به اللهم العنه أعوذ بالله دعاء ما يقال على فرعون يدعو على من أخذ حذاءه أو أكل لقمة منه أو فتح الدرج واختفت الحلوى التي كان اشتراها يدعو دعاء عجيب فقال قتادة الآن يدعو علي فأهلك فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني وسق من أسقاني قال فعمدت إلى الشملة يعني قام لبس شددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها للنبي عليه الصلاة والسلام دعوة عظيمة اللهم أطعم من أطعمني أخذت السكين وأريد أن أذبح إحدى العنزات العنزات وهذه الاعنز ليست لك لتذبحها لكن خطا بخطا يقول فاذا هي حافله واذا هن حفل كلهن لما جيت بأذبح وإذبي بالضرع قد امتلأ كل الثلاث عنزات يقول فعمدت الى اناء لآل محمد عليه الصلاه والسلام صحن ما كانوا يطمعون ان يحتربوا فيه يعني موجود يعني لا ربما ولا عسى ما يحلموا قال فحلبت فحلبت فيه حتى علته رغوة فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقدمته إليه الأصل أنك تأخذ وتشرب لكن الكريم ما يفعل ذلك قال أشربتم شرابكم أنتم وصاحباك أخذتم نصيبكم قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب مرة ثانية ثم ناولني فلما عرفت أن الرسول قد روى صلى الله عليه وسلم يعني أنه قد ارتوى من هذا اللبن وأصبت دعوته التي دعا اللهم أطعم من أطعمني واسقي من أسقاني يقول ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض من قوة الضحك طح قال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد يعني هذه واحدة من مقالبك هذه واحدة من يعني عثراتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من امري كذا وكذا وكذا فاخبره عن حاله وكيف انه تعدى على نصيبه فقال عليه الصلاه والسلام الرحيم الكريم السخي قال ما هذه الا رحمه من الله افلا كنت اذنتني فنوقظ صاحبين فيصيبان منها يعني حتى الكرم بعدما فرغ طب ليه ما اذنتني حتى الرجلان الاخران نوقظهما فيصيب من الخير معنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى هذا الكرم الذي في الأصل أن الإنسان الكريم المعطاء تجده يعني فيه شيء من ما أقول قلة الحياة لكن فيه شيء من المواجهة لأنه عنده عين له يد على الناس يستطيع أن يطلب ولا يستحي لكن النبي عليه الصلاه والسلام مع كرمه كان شديد الحياء. وقد جاء عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان صلى الله عليه واله وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. وحياؤه هذا مبثوث او مبثوثه امثله عليه كثيره في السنه. فمن ذلك أن الله عز وجل في المعراج عندما عرج به إلى السماء السابعة وفُرضت عليه خمسين صلاة فُرضت عليه خمسون صلاة راجعه في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعود فيراجع ربه ويسأله التخفيف فخفف خففت من خمسين إلى خمس صلوات فعلى نبينا موسى أفضل الصلاة وأتم السلام الذي يده البيضاء على أمة محمد علينا نحن تخيل لو كنا نصلي خمسين صلاة نحن خمس والناس ربما لا يصل صلاة أو صلاتين كل يوم عندما وصل العدد إلى خمس قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي حياءه عليه الصلاة والسلام من ربه حياؤه من ملائكته حياؤه من المسلمين امرأة تأتيه تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرشدها إلى كيفية التطهر من الحيض، فيخبرها أن تتبع أثر الدم ما فهمت تسأله ثانية وثالثة فأعرض عنها يستطيع أن يخبرها بالكلام الفصيح لكنه يستحي، كيف اتكلم مع امراه في مثل هذه الامور؟ وكان اذا راى شيئا من الامور التي ما تنبغي كان يحمد الله ويثني عليه على المنبر ويقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا ما يصرح باسمائهم لماذا؟ من حيائه عليه الصلاه والسلام، لانه لا يريد ان يجرح مشاعرهم او ان يشهر بهم امام الناس. وقارن هذا بحال كثير من الدعاة والحريصين على الدعوة وإنكار المنكر عندما يخرجون عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيصرحون ويجرحون وربما يقذفون الناس بلا بينة مما يعود على دينهم ويعود على الإسلام بشر أم سلين تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله لكن السؤال ليس فيه ما يمنع الإنسان من إجابة وحياؤه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليمنعه من تعليم الناس الدين المرأة التي سألته عن كيفية التطهر قال لأم سلمة أن ترشدها وأن تعلمها أم سليم تسأل تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن رأت الجنابة او ان رات الجنابه في منامها انها يعني تباشر قال نعم اذا رات الماء فما كان عليه الصلاه والسلام لي يعني يمتنع عن الاجابه بل وقد ذكر ربنا عز وجل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان حييا كريما فقال عز وجل في محكم التنزيل عن اولئك الذين يطعمون في بيته عليه الصلاه والسلام ثم يمكثون ولا يقومون ويغادرون بعد الفراغ قال ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا قال ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق الرسول يستحي عليه الصلاه والسلام ما يستطيع بعد الفراغ من الطعام ان يقول لاولئك الذين يعني هم جالسون ويتسامرون ومستأنسين بالمكث في بيت الرسول السلام هذا يؤذيه ما يستطيع مثلا أن نقول طيب يا أخوان والله فرصة سعيدة نراكم إن شاء الله في عزائم أخرى أبدا يخرج من البيت عليه السلام ويتركهم والله عز وجل يعاتب المؤمنين بمثل ذلك هذا ما تيسر له الوقت نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من الكرماء من أن نكون من السخية نفوسهم وأن نكون من الذين يستحيون من الله عز وجل حق الحياء هذا والله أعلم نسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الإيمان. وتريد سهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان